0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas. Una de ellas es reflexionar, pensar, meditar, darle al coco, utilizar la chimenea, parar y preguntarse qué es lo que está haciendo uno. Precisamente eh, ayer se publicó una reflexión que se titulaba Sobrecarga, anuncio, y explicaba un poco, que era una reflexión en voz alta hasta cierto punto, no porque lo que explicaba era que uno cuando abusa de, del perfeccionismo, de intentar mejorar, de todas estas cosas, pues se puede sobrecargar. Y yo estaba en riesgo de eso, no no llegó la sangre al río, pero podría haberme sucedido. Entonces por ahí anuncié, no eh, te animo a escuchar de todas formas ese capítulo, anuncié un poco cómo se iba a quedar no todos los contenidos de efectividad. Eh, y dejé pendiente, precisamente, explicar cuál ha sido el proceso ya un poco más técnico, qué métodos he utilizado, o qué, mm, por qué he llegado a estas conclusiones, por qué he tomado las decisiones que he tomado. ¿no? Bueno, te, te invito a que le eches un vistazo. Hoy pues toca, toca eso, no explicar tres cosas. Eh, de hecho, el título de este capítulo es Pareto, tu casa y los idiomas. Y son esas tres cosas lo que vamos a ver. Pareto, eh, hablamos hace tiempo aquí de la ley de Pareto, el principio de Pareto. El principio de Pareto dice básicamente que el 20% de tus acciones tienen el 80% de los resultados. Y es una ley curiosa porque se suele, se suele cumplir bastantes veces, no siempre en este porcentaje, a veces puede ser 10-90, 30-70, como sea. Pero es verdad que muchas veces, claro, el ser humano siempre intenta mejorar, 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 ¿no? Yo no conozco a nadie que, que quiera empeorar. ¿no? Si cobras tanto, pues quieres cobrar más. Si tienes cierto prestigio, pues quieres tener más. Si, si tienes tantos seguidores en una red social, quieres tener más. Si tienes tantos amigos, quieres tener. Yo que sé, en todo, ¿no? En la mayoría de las cosas, todo el mundo, en las cosas buenas, pues quiere más, más, ¿no? Entonces, claro, llega un momento que si uno no hace esta reflexión, lo que ocurre es que está gastando muchos esfuerzos, ¿no? 80% de los esfuerzos, para un 20% de los resultados. Y esta proporción es bastante real. ¿no? Eh, entonces yo utilicé primero el principio de Pareto. El principio de Pareto lo utilicé lo en más de una ocasión. Por ejemplo, cuando puse todas las redes sociales en un primer lugar. En un primer momento puse mmm, Facebook, puse Twitter, puse Instagram, puse Pinterest, puse Google+, Plus, puse LinkedIn. Eh, eso en un primer momento, ¿eh? hace ya un tiempito. Y me di cuenta de que la que mejor me funcionaba era Twitter probablemente porque es la que menos me desagrada, porque no me gusta ninguna, esa es la realidad, ¿no? No soy amante de las redes sociales, ni muchísimo menos. Pero bueno, entiendo que si tú quieres difundir un contenido, pues no te queda prácticamente más remedio que usarla. Y dentro de los contenidos que yo manejo, que son unos contenidos más bien informa informacionales, ¿no? no sé si se puede decir así, bueno, de información, ¿no? Pues claro, no, no son contenidos demasiado visuales, ¿no? Donde, por ejemplo, tenga sentido un Instagram o un Pinterest, Incluso, como hablaré también, ¿no? De YouTube, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué, ¿qué ocurría? Que a la web me estaba llevando muchas más visitas Twitter que el resto de canales. Y sin embargo, el resto de canales era mucho más complicado de manejar, curiosamente. O por lo menos a mí, a mí me parecía así. Entonces, ¿qué hice? Pues principio de pareto, fuera todas las redes sociales, excepto Twitter. Eh, después volví a abrir eh, unas cuantas por, mmm, porque me, me resultaba muy sencillo automatizar, ¿no? Y a la misma vez que difundía las cosas en Twitter, pues se, se publicaban en, en Google+, en Facebook y en LinkedIn. Eh, un error totalmente, ¿no? Porque ya, como explicaré después, la, las automatizaciones no tienen ningún sentido en redes sociales. Pero bueno, finalmente me he vuelto a quedar solamente con Twitter. Tengo LinkedIn por una cuestión de empresa y el resto, pues bueno, Google+, Plus ha cerrado en estos días pasados y el resto de redes sociales, pues o bien las tengo inactivas o bien directamente borradas. Y luego he aplicado el principio para esto en YouTube. Mm, me decía mi mujer, ¿no? Que cuando hablamos de este tema, a ver que... Que ella también, pues, pues, opinase, ¿no? Y me, me decía, bueno, ¿a ti qué te gusta más? Eh, y es que a mí me gusta también grabar en vídeo. He descubierto que me gusta un poco, pues, ese tema, ¿no? De, de tener una cámara, de hablar una cámara. Pero claro, requiere un montón de, de montaje. Eh, no es lo mismo grabar un audio como estoy haciendo ahora, que podría estar en pijama perfectamente o tumbado en la cama. No lo estoy porque <ríe> la sonoridad tampoco sería la mejor. Pero si tuviese un buen micro, puedes estar... Pues es que es muy fácil grabar en, en audio, ¿no? Relativamente, lleva mucho trabajo, pero no es tanto como grabar en vídeo, que se te ve la cara, que tienes que ir peinadito, bien vestido, que tienes que buscar un sitio. En tu casa no puede ser porque el sonido no es bueno, porque la iluminación no es buena. Entonces yo lo que hacía era que me iba a caminar y de paso que me daba un paseo, pues me grababa en vídeo. Pero después no, no se queda ahí la cosa, sino que llegas a casa, edita el vídeo, ponle una carátula, ponle esto, bueno, total. 80% de esfuerzos para que, curiosamente, YouTube no me diese prácticamente ningún resultado. Entonces, sí, es marca personal, todo lo que tú quieras, se me ve la cara, muy bien, me gusta. Pero claro, me gustan muchas cosas, no puedes hacer todo lo que te gusta. Entonces, principio de Pareto, estaba gastando un montón de esfuerzos con muy pocos resultados, pues fuera. Me gustó una frase de Wilfredo Pareto, precisamente, ¿no? el autor de este porcentaje. Él dijo, el hombre es, en efecto, un ser poco racional, y muy busca razones. No se suele comportar de manera lógica, pero siempre tiene mucho interés en creérselo o hacer que los otros se lo crean. Y esta es un, una pequeña reflexión aquí, ¿no? un pequeño paréntesis, y es que de vez en cuando hay que hacer un pareto. Tienes que parar y hacer un pareto, ¿no? Eh, reflexionar un poco, ver por qué estás haciendo las cosas, qué estás haciendo y en dónde se te está yendo el tiempo. Porque además es muy curioso porque el cerebro siempre va a buscar las tareas fáciles que normalmente son aquellas que no te traen beneficios. No siempre es así, pero tienes que saber localizar eso que no te está dando resultado. Entonces este es un primer punto. Segundo punto era tu casa. ¿Cuál es tu casa? Tu casa es donde tú mandas, ¿no? donde tú puedes puedes realizar lo que tú quieras. Si quieres tirar una pared la tiras, ¿no? si, si el edificio te lo permite, puedes poner un cuadro. Esa es tu casa. Las redes sociales son canales de difusión. Y esto es algo que observo incluso con, con sorpresa. Gente que ha estudiado marketing, community manager, gente que se dedica a este tipo de cosas de forma profesional y que cobran una pasta por hacer esto, tienen un manejo de las redes sociales pésimo, pero pésimo. Por ejemplo, ¿no? Una cosa que veo habitualmente. Entras en Twitter y ves en el perfil. También nos puedes seguir en Instagram. Pero si yo te quisiera seguir en Instagram, me iría a Instagram. Pero te estoy viendo en Twitter. ¿Por qué me mandas allí? ¿O también tenemos vídeos? No, no. O sea, vamos a ver. Todo esto son canales de difusión. No, no tiene sentido dirigir a las personas de tu web a, a Twitter, por ejemplo. De tu web a Facebook. Síguenos en el grupo de Facebook. Eh, eh, te, te invito a que veas mi vídeo. Yo, yo he cometido todos estos errores. ¿eh? Todo lo que estoy diciendo es por una, por una experiencia de prueba y error. Y esto, pero realmente si te lo planteas es así. También lo he aprendido porque solo lo he escuchado, ¿no? Porque he investigado a gente que entiende de esto. Y esta es la realidad. O sea, tu casa es tu web. Si tú tienes te dedicas a difundir contenido, todo lo que hagas que no sea en tu web no es tu casa. Mañana YouTube, como ocurrió ahí más allá, cambia las políticas y si estabas cobrando mil pues ahora cobras 500 porque a ellos les parece bien así. Así fue una chica, ¿no? En, en no sé qué sitio, en la sede de YouTube, y entró con una pistola y empezó a disparar a diestro y siniestro. ¿Por qué? Porque le habían quitado su trabajo. Pero la equivocada, aparte de que eso no se puede hacer, pero la equivocada era ella porque había puesto todos los huevos en la misma cesta. Y eso no se puede hacer. Tú no puedes confiar tu trabajo, la difusión de tus contenidos. En mi caso esto es un hobby, pero el día de mañana podría ser un trabajo. Entonces, tú no puedes confiar todo eso a gente que no, no son de tu casa. Tu casa es tu web. Entonces, esta es una segunda reflexión que a la que yo he llegado y que creo que tengo claro, aunque puedo todavía estar cometiendo algún error. Dirigir a la gente, a, a tus seguidores, no, a, a los usuarios, de un canal a otro, es como jugar al pinball con ellos. ¿Sabes? El pinball, este jueguito que le van dando a las palancas y la bola empieza a rebotar de un sitio para otro y se empieza ahí a rebotar de uno a otro... Pues no, tú lo que necesitas es poner la bola en un objetivo, en un sitio, ¿no? Entonces, esto es otra reflexión que también me va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Porque ya no voy a dirigir a nadie de Twitter aquí y de evox, o del, del podcast de aquí allá, ¿no? Todo el mundo que quiera saber algo más lo va a tener en mi casa, que ahí es donde yo puedo atender bien, donde yo puedo escribir lo que quiera, borrar lo que quiera, modificar lo que quiera sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que seguir las políticas de nadie, ¿no? Yo puedo ponerla en, en negro, puedo borrarla, puedo, puedo de momento ponerla en suspensión y no tengo que dar cuentas a nadie, ¿no? Entonces, esta, esta es otra reflexión por la que he tomado también una serie de medidas, ¿no? Por último, la tercera tiene que ver con los idiomas y está muy relacionada con la anterior. Cada canal tiene un idioma. Igual, ¿no? Los community managers muchas veces pues, difunden contenido con programas que yo he utilizado también como buffer, programas como... Eh, Ahora no, no me va a salir los nombres. Bueno, este tipo de programas así que lo que hacen es que tú pones un mensaje y ahora eso se automatiza y mmm, se puede mandar directamente a varias redes sociales. Está bien, pero es que las redes sociales, ¿no? los canales de difusión, no hablemos solamente de redes sociales, por ejemplo, el podcast no deja de ser un canal de difusión. En donde tú compartes un contenido por un canal. Este canal es audio. Mañana cierra Evox, por ejemplo, que yo tengo alojados los audios. Y yo esos audios los puedo tener en, en un disco duro y ponerlos en mi web. No los pierdo. ¿no? Por eso es lo, lo que decíamos, ¿no? que antes igual de este punto no, no lo toqué demasiado. ¿no? O sea, tú eres el autor del contenido y tu contenido lo tienes que tener tú. No lo puedes prestar ni donar gratuitamente a los demás. Entonces, dentro de ese contenido difiere la forma y difiere el idioma. Por ejemplo, Twitter funciona con frases cortas. Y a Twitter, que ellos sí que, sí que saben esto de cuál es su casa, no le interesa que tú pongas ahí un enlace un artículo. ¿Por qué? Porque si, si alguien ve un enlace o un artículo ahí, ¿qué va a hacer? Va a picar y va a ir al enlace. Y va a salir de Twitter. A Twitter no le interesa que salgan de ahí. A Twitter le interesa que se queden allí. Entonces, en Twitter lo que funciona son frases cortas, vídeos, pero vídeos dentro de la aplicación, citas, tú puedes citar, puedes hacer un quote, puedes retuitear. Eso sí, eso es lo que le interesa. Entonces, si tú simplemente te dedicas a compartir un artículo que has hecho en tu web y ponerlo ahí en Twitter, pues lo que va a pasar es que no vas a tener likes, no vas a tener retweets, nadie te va a seguir. ¿Por qué? Porque Twitter no va, no le interesa tu contenido. Eso es lo que ha hecho recientemente Facebook, ¿no? que ahora si tú quieres difundir un contenido tienes que pagar porque lo ha sacado prácticamente del feed y entonces tú cuando entras en Facebook no ves ya los artículos ni lo, lo que le interesa al editor, ¿no? sino lo que le interesa a Facebook. Entonces, cada, cada red social tiene, cada canal tiene su idioma. En YouTube, por ejemplo, no puedes poner, como yo hice en su momento, simplemente un audio, ¿no? Un audio va en iVoox e o va en podcast, pero en YouTube tienes que poner un vídeo. Entonces, yo había cometido el error de que publicaba un artículo y ese artículo pretendía transformarlo y pasarlo a las diferentes redes sociales o canales. Bueno, pues esto es un error, ¿no? Y lo mismo con la automatización, a las redes sociales, a todo este tipo de, de programas, no les interesa que tú automatices, lo que les interesa es que tú estés dentro de la red, que lo hagas lo más manual posible. No les importa qué programes, no les importa qué programes, de momento, mañana podrán decir que tampoco permiten programar, pero lo que a ellos les interesa realmente es que tú estés ahí enganchado. ¿no? entonces Son excelentes canales de comunicación, pero esta es una de las muchas razones por las que no me gustan, no aunque desgraciadamente... Pues esta es la forma de llegar a ser conocido. Y por otro lado también hay gente que le gustan ¿no? estos contenidos y bueno, pues también cada uno es libre. Publiqué un artículo hablando de las redes sociales y comparaba todo esto a un enorme mar en donde se mueven dos tipos de peces, los pececitos y los tiburones. Los tiburones se comen a los pececitos, pero cuando llega el pescador con la red de arrastre se lleva a pececitos y se lleva a tiburones. Bueno, pues la mayoría de la gente que está en redes sociales son pececitos la gente que se cree, como a lo mejor me he creído yo, que podemos manejar eso y difundir nuestro contenido, podemos ser tiburones o, o peces un poco más grandes, luego están las grandes empresas que sí, que, que esos son verdaderos tiburones, pero quien gana siempre es el pescador que va con la red. O sea, al final lo que han hecho es engancharnos, ¿no? Y casi, casi obligarnos a utilizar un poco este tipo de sistema Entonces, en resumen, estas son las tres reflexiones que yo he hecho en este tiempo y que me han llevado a tomar... ...diferentes decisiones... ...y que espero que se vaya notando... ...ya lo estoy notando... no ...porque claro, cuando uno eh, quita cosas... ...pues se siente más más aliviado... ...pero aparte, si utilizas bien los contenidos... ...pues también tienes muchas más interacciones... ¿no? ...entonces resumo... ...principio de Pareto... ...eliminar lo superfluo... ...lo que no te está dando resultados... ...recordar cuál es tu casa... ...y dónde está tu casa... ...y tener en cuenta el idioma de los canales... ...los diferentes canales, las diferentes redes sociales... ...se han creado para diferentes objetivos... ...para diferentes perfiles de personas... Y uno tiene que entender cuál es ese idioma si quiere realmente tener resultado. Una reflexión final, una frase de Peter Drucker. Drucker, ¿no? Algo así. Este era un genio de la efectividad, publicó un montón de libros. Y él dijo una cosa que es totalmente cierta. No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Y es que la efectividad no es hacer muchas cosas, sino hacerlas bien. Eficacia es conseguir objetivos. Y eficiencia es no gastar recursos. Cuando intentamos abarcar mucho, cuando automatizamos o cuando usamos todas las opciones que tenemos disponibles, pues esto lo que, lo que resulta es que no estamos siendo efectivos. Pues espero que esta reflexión en voz alta a mí me ha servido incluso mientras estaba hablando para seguir dándole un poco vueltas al coco. Espero que te sirva, sobre todo si también tú tienes contenido, si utilizas redes sociales, etcétera Pues también quizá para que entiendas un poco cómo se manejan estas cosas, ¿no? Y lo que yo he aprendido con la experiencia, por supuesto, me queda mucho por aprender. Espero que te haya gustado este capítulo. Estás invitado a pasarte por mi casa, que está, ya lo sabes, en efectividad.es. Ahí vas a encontrar el formulario de contacto en efectividad.es barra contactar para cualquier cosa que necesites, además de un montón de contenido sobre efectividad, incluyendo la fórmula de la efectividad para saber si estás siendo realmente efectivo. Y no te olvides de compartir este podcast, valorarlo, comentar lo que te apetezca Eres libre de hacerlo y, por supuesto, siempre será bienvenido. ¡Nada más! ¡Hasta la próxima! Mientras tanto, ¡que lo pases muy bien!